0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, et dans cet épisode, j'accueille John Banner et Julien Le. Avec John et Julien, on a parlé d'un sujet, comment dire, qui fâche. Et oui, vous l'aviez peut-être deviné, mais il s'agit de la facturation. Donc dans cet épisode, on a parlé de comment gagner du temps dans la création des factures, mais surtout dans le paiement de ces honoraires, grâce notamment à des fonctionnalités de paiement en ligne pour les professionnels du droit et d'envoi et de relance automatique de vos factures au moment les plus adaptés pour maximiser vos chances d'obtenir le paiement de vos factures. Pour info, depuis la réalisation de cette interview, l'outil de génération de factures et une nouvelle fonctionnalité de recouvrement amiable des honoraires ont été lancés par WiderPay, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter leur site internet que je mets en note de l'épisode. Et puisqu'on parle de facturation, j'en profite également pour vous annoncer que j'animerai le 26 mai de 9h30 à 12h30 une séance de co-développement en présentiel dans les locaux d'Avocap à Paris sur justement le thème de la facturation. Je vous mets en note de l'épisode un PDF dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles et également l'adresse mail à laquelle écrire pour vous inscrire. Et vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Le nombre de participants est limité à 10 personnes, donc pourrez vite vous inscrire. Bonne écoute Bonjour John, bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast. Donc, John, après plusieurs aventures entrepreneuriales, tu as fondé WiderPay, un outil de paiement en ligne pour les professionnels du droit, qui permet notamment de faciliter le paiement des honoraires et de gérer l'envoi et les relances de factures. Et Julien, tu es, quant à toi, office manager au sein du cabinet Hashtag Avocat et également utilisateur de WiderPay, et donc tu vas pouvoir nous faire part de ton retour d'expérience dans l'utilisation de cet outil avec ses avantages et ses inconvénients. Donc pour commencer, John, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit à t'intéresser au monde du droit et à créer WiderPay
1: Alors le monde du droit en quelques mots, c'est parce que dans ma propre famille, j'ai plusieurs métiers du droit représentés, un notaire, avocat, huissier, donc je vois un petit peu l'inverse. du décor. Et le monde du paiement, c'est parce que j'y étais moi-même confronté. Avant, en fait, j'étais dans le service, c'est-à-dire que je faisais un job et j'étais payé ensuite. Et la facturation, c'est vraiment le cauchemar, quoi. Donc, euh, j'ai pu voir que c'était la même appréhension par rapport aux personnes de ma famille et par rapport à mes proches qui sont dans ce domaine-là. Et par conséquent, en tant qu'ingénieur, je me suis demandé est-ce qu'on ne peut pas se servir de notre expérience d'entreprise pour essayer de rendre la facturation simple et surtout décomplexifier le paiement et par conséquent, quand on facture quelqu'un, que ça devienne un plaisir plutôt qu'une souffrance. Donc, voilà comment j'ai pu un petit peu lier les deux, monde du droit et en même temps, expertise sur le paiement. Voilà comment on arrivait là-dedans.
0: Ok. Julien, quel est toi ton rôle au sein du cabinet et quel est ton lien avec l'outil WiderPay Est-ce que c'est un outil que tu utilises fréquemment
2: Alors oui, c'est un rôle assez transversal. J'ai en charge plusieurs pôles et plusieurs domaines donc, au sein du cabinet, notamment la partie facturation client. Et nous, on arrivait à un constat avec forcément des retards de paiement qui étaient récurrents sur des montants, donc, que ce soit des petits montants ou bien plus importants. Et je pense que c'est commun à une grande majorité de cabinets d'avocats. Donc, on a cherché une solution afin de pouvoir simplifier de notre côté la gestion dans la facturation client. D'une part, par rapport à l'envoi des factures en elles-mêmes et par rapport au suivi des encaissements. On cherchait donc une solution qui nous permette de simplifier ce process et puis de le rendre, comme disait John, un peu plus facile et un peu plus sympa de notre côté, mais aussi du côté du client.
0: Et est-ce que vous utilisiez avant un autre outil de paiement en ligne ou c'est la première fois avec WiderPay
2: alors, non, nous, on n'utilisait pas d'outils de paiement en ligne jusque-là. WiderPay, c'est notre première expérience. Moi, bah, personnellement, j'utilise euh, tous les jours pour la facturation client.
0: Et pourquoi vous avez choisi WiderPay plutôt que d'autres outils de paiement en ligne Qu'est-ce qui a fait la différence
2: Alors, plusieurs avantages de WiderPay, mais euh, je dirais, dans un premier temps, si on parle d'un point de vue euh, technique et opérationnel, c'est un outil qui est simple d'utilisation. C'est très intuitif, en tout cas pour nous qui envoyons les factures, L'information est assez facile d'accès, on sait où elle est, elle est simple, elle est lisible. Et d'un autre côté, ce que j'aime beaucoup chez Wider, c'est la réactivité de John et de son équipe, notamment la partie technique avec qui j'échange régulièrement. Ils sont très attentifs et réceptifs à nos retours. Ça permet, en fait, de pouvoir exprimer bah, s'il y a des difficultés, s'il y a des demandes particulières quant à l'utilisation euh, que je peux remarquer. Bah, L'équipe est assez réactive et ça permet d'adapter l'outil. Et ça, c'est vachement sympa pour les utilisateurs, pour le cabinet, d'avoir une équipe qui, justement, puisse répondre assez rapidement et adapter l'outil en fonction de, des besoins.
1: En fait, dès le départ… Dès le jour J, on a démarré à concevoir une solution de paiement vraiment pour les avocats. On a créé un board en fait où euh, Arnaud Toitier fait partie d'ailleurs des premiers membres. Arnaud Toitier, donc qui est un des associés de Hashtag, et, et en fait euh, très régulièrement. Et Julien fait pas partie ce board, mais on le consulte même très régulièrement. On l'a conçu vraiment avec les barreaux avec les avocats, mais pas que aussi. Hein. On a plusieurs cabinets d'expertise comptable qui sont avec nous. On a même des coachs. On essaie vraiment d'avoir un écosystème de personnes qui puissent nous dire, bah voici ce qui manque. Et après, évidemment, c'est notre job d'essayer de filtrer. On essaie vraiment d'être à l'écoute et on adapte très régulièrement nos solutions par rapport aux besoins de la profession.
0: Est-ce que tu peux nous présenter les fonctionnalités principales de WiderPay
1: En quelques mots, la manière dont ça marche, c'est que vous vous inscrivez en quelques minutes. Ça vous génère un lien de paiement ce lien de paiement, vous le copiez-collez dans votre modèle de facture, que ce soit sur Word ou que ce soit sur Zlawyer, sous Jarvis Legal, sur Diapaz, peu importe, on est intégré à plus de 35 logiciels. Et ensuite, quand vous avez copié ce lien de paiement et que vous envoyez vos factures comme d'habitude, ça peut être par mail, par exemple, au format PDF, votre client va voir qu'il a l'option de payer en ligne. Et vous avez en moyenne un client sur trois qui va vous régler des réceptions de factures. En général, dans la profession, c'est 3-4 mois pour se faire payer avec notre outil, pour un tiers de vos clients, c'est instantané. Et pour les deux tiers restants, qui vont pas forcément utiliser l'outil pour payer, ils vont voir le côté différenciant du cabinet, parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de cabinets dans le monde qui proposent des paiements par Apple pay par exemple. Donc ça, c'est vraiment la fonction principale.
0: Et les chiffres donc d'un tiers des factures qui sont payées à réception, euh, c'est fondé sur quoi Comment vous les calculez
1: Très bonne question. À l'inscription, on demande toujours quel est votre volume de facturation. Parce qu'en fonction, la plateforme va s'adapter. Si on est, par exemple, un grand cabinet, on va proposer des outils comme de la synchronisation en temps réel avec leur logiciel comptable, de manière à ce qu'il n'est pas à changer de logiciel comptable mais qu'il puisse continuer de facturer, comme d'habitude, même ajouter l'option de paiement. Et par conséquent, comme on fait ce suivi manuel, on est capable de faire la juxtaposition. Par exemple, un cabinet qui dit « bah moi, c'est 100 factures par mois », si on voit qu'on en est une trentaine qui est facturée, est payé par notre outil, c'est automatique pour nous, Bah, ça nous permet de faire ce ratio-là. Et ensuite, pour la plupart des données et des informations qu'on a, même pour nos avis, on fait vérifier ça par l'utilisateur de justice, comme ça, ça permet de prouver que c'est pas que du marketing, mais c'est basé sur de la donnée. De toute façon, on est une structure où on est essentiellement basé sur de la donnée. On a fait notre grande expertise sur, du coup, une autre fonctionnalité qui est lorsque vous souhaitez envoyer vos factures via WiderPay, c'est fait en marque blanche, votre client voit votre cabinet, ne voit pas nous, mais l'intérêt que ça représente, c'est que l'envoi est fait au bon moment, c'est-à-dire qu'en général, on facture en fin de journée, qu'on n'a plus d'appels téléphoniques et qu'on est tranquille, et on envoie du coup son email en fin de journée. Le problème, c'est que son client, c'est pareil. Lui, c'est la fin de journée pour lui, donc. Ce n'est pas le meilleur moment pour lui demander de vous payer. Par conséquent, la plupart des factures ne sont pas payées tout de suite. Et donc, euh, on a une techno qui permet de suggérer, quand vous envoyez votre facture, le bon timing pour l'envoyer. Ensuite, on a un système de rappel automatique, c'est-à-dire que vous pouvez dire... Ben moi, je veux que tous les huit jours ouvrés, tous les 15 jours ouvrés, il y ait une relance qui soit envoyée à mon client pour lui rappeler qu'il y a une facture en attente. Et pareil, ce rappel-là, il est fait au bon moment. Donc, tout ça pour dire qu'on est une boîte qui est essentiellement concentrée sur de la donnée parce qu'on a fait notre expertise dedans. C'est-à-dire qu'on est, qu est l'unique solution de paiement qui permet de savoir quand et comment facturer sans avoir à monter des modèles, des séquences. C'est fait totalement automatiquement.
0: D'accord, ok. Et euh, je reviens juste sur ce que tu as dit sur euh, le calcul du délai moyen de paiement à réception. Ce que tu disais, c'est que quand tu t'inscris, tu donnes une estimation du nombre de factures que tu envoies. Donc euh, le calcul, il est quand même fait sur un chiffre qui est une estimation euh, du nombre de factures que tu vas envoyer. Donc si c'est pas exact ce chiffre-là, le résultat peut être un peu faussé.
1: Oui, c'est vrai, totalement. C'est pour ça qu'on a une deuxième mesure ensuite qui entre en jeu, c'est les consultations. Parce qu'en fait, on est donc conforme au RIN, évidemment, on est conforme au RGPD, mais on a une notion aussi du taux d'ouverture et du nombre d'ouvertures de clients uniques. Donc, quand une personne nous dit « j'envoie 10 factures par mois », mais que dans notre analytics, on voit qu'il y a 50 clients différents qui ouvrent euh, votre lien de paiement, bah, ça nous permet d'estimer que le chiffre est faux. Et à ce moment-là, on réajuste. Donc, il euh, n'y a pas que du volontariat. Derrière aussi, on fait une vérification automatique qui nous permet de mettre à jour ce chiffre-là.
0: D'accord, ok. On parlait de l'algorithme qui définit le meilleur moment pour envoyer les factures et les relances. Comment vous avez construit cet algorithme Enfin, Sur quels critères il se fonde pour déterminer le meilleur moment pour envoyer la facture ou les relances
1: Alors là, en fait, c'est une vingtaine de critères uniques. Donc euh, ça va être, par exemple, l'heure de la journée, le jour de la semaine, ça va être le type de montant. En fait, c'est vraiment une vingtaine d'éléments uniques qui sont mis ensemble pour déterminer quel est le meilleur moment pour envoyer cette facture et c'est aussi basé sur les autres paiements de la semaine, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir, parce qu'on est l'intermédiaire pour le paiement de manière anonymisée, on est capable de savoir un mardi, par exemple, mardi dernier, bah finalement, il y a eu plus de paiements à 11h14 qu'à 15h18, ou alors les factures ont été ouvertes à telle heure, le plus, et réglées à telle heure. Donc ça nous permet, en fonction de tout ça, quand vous vous apprêtez à envoyer une facture, de vous dire stop, si vous faites ça maintenant, peu de chances qu'elle soit payée, ou alors ça nécessitera un rappel. Envoyez la plutôt dans deux jours, par exemple. Deux jours ouvrés et on s'occupe de la programmation.
0: D'accord, ok. Donc, euh, on a vu la fonction d'envoi et de relance, la fonction euh, aussi de pouvoir voir quelles factures ont été ouvertes euh, ou non. Plus l'algorithme qui permet d'envoyer euh, à la fois les factures et les relances à des moments euh, opportuns. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous mettez à disposition de vos clients qui peuvent les aider dans leur quotidien
1: bah Dans le quotidien, ce qui prend du temps, c'est l'administratif. Donc, quand vous avez un client qui vous paye, des fois, il va vous demander un reçu ou une facture acquittée. Et ça, c'est du temps perdu parce que c'est du temps qui est pris sur autre chose. Donc là, en fait, quand une personne vous paye en ligne via notre outil, donc il peut payer par carte ou par virement instantané, ce que font déjà les entreprises, donc c'est via un IBAN, en fait, euh, il y a un reçu instantané et une facture acquittée qui est envoyée au client. Donc, la comptabilité, finalement, elle est totalement automatisée. Sachant que tout est fait en temps réel. Vous savez, en temps réel, ce si quelqu'un vous paye. Donc, si vous faites une consultation à distance et vous avez besoin de valider le paiement, vous savez tout de suite si c'est réellement été payé instantanément. Mais en plus de ça, ce qui est aussi pratique, c'est que la mise à jour de cette compta est faite aussi en temps réel. Et vous pouvez, si vous n'avez pas de logiciel comptable, directement exporter toutes ces opérations au format comptable à n'importe quel moment. Donc Finalement, quand vous passez vos factures dans WiderPay, qu'elles sont payées en ligne, ou que vous décidez d'utiliser l'outil pour envoyer vos factures, vous avez une comptabilité automatique qui se met en place. Et je crois que c'est ce que fait Hashtag. Ils ont cet outil-là pour finalement gérer en temps réel et pas aller à survoler chaque vendredi du mois, par exemple. Ça, ça a été réglé. Ça, ça n'a pas encore été réglé. Ça, ça a été rappelé. Tout ça est fait de manière 100% automatique. Maintenant, après, il y a d'autres fonctions. Par exemple, vous avez un système d'agenda de prise de rendez-vous en ligne qu'on met à disposition gratuitement de tous les membres. Ce système-là permet aussi d'héberger le paiement pour verrouiller finalement vos consultations à distance et sécuriser le paiement. Mis à part ça, on a d'autres fonctionnalités, mais je pense que les principales, c'est vraiment celles-ci. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire gagner du temps aux gens. Donc, euh, faire gagner du temps aux clients, qui est une belle expérience, et faire gagner du temps surtout à l'avocat, parce que l'avocat, tout ce qu'il fait, qui est lié à de l'administratif ou à du paiement ou à de la facturation, c'est du temps qu'il prend pas ailleurs. Et en moyenne, c'est à peu près quand même une heure de perdu par facture, parce que quand on crée une facture, c'est un quart d'heure. Quand on doit rappeler une facture, c'est à peu près un quart d'heure. Quand la facture est payée, qu'on doit fournir un justificatif à son client, c'est à peu près un quart d'heure. Et qu'on doit faire le rapprochement bancaire, c'est à peu près un quart d'heure. Donc, faut faire le calcul, hein. Si, imaginons, on est à 200 euros de taux horaire, bah, ça fait 200 euros de perdu par facture. C'est quand même un peu embêtant.
0: Effectivement. Après, t'as beaucoup de cabinets où c'est les assistantes qui s'occupent de ces questions-là. Mais oui, oui. Dans tous les cas, c'est un gain de temps et d'argent. Ça, c'est certain. Julien, est-ce que tu peux nous dire, parmi ces fonctionnalités qui ont été citées, lesquelles vous vous utilisez, lesquelles tu trouves les plus efficaces et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien
2: Alors, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a l'envoi classique de la facture, moi que j'utilise régulièrement. Il y a cet algorithme, effectivement, qui vous indique quel est le moment le plus opportun pour envoyer la facture. Alors, en effet, si je prends l'exemple qui est le mien sur la facturation, ça à des plages assez aléatoires. Alors, des fois, je le fais le matin et donc, il apparaît pertinent d'envoyer la facture le matin même, mais encore une fois, parfois je le fais en fin de journée. Moi, je me mets à la place du client pour recevoir une facture en fin de journée. j'ai pas envie de la traiter de suite et naturellement, je ne vais pas la payer tout de suite. Donc, il y a cet algorithme qui est intéressant. Ça, tu
0: l'utilises
2: Pas tout le temps. Je suis dans mon planning, comme je l'ai expliqué, mais j'utilise régulièrement. J'essaye aussi de ne pas envoyer mes factures tout le temps. Bah, le matin ou tout le temps, euh, le soir, pour que ce soit pas mécanique euh, que le client y reçoive, parce que parfois j'envoie plusieurs factures à un même client, naturellement, et pour pas qu'ils reçoivent tout le temps la même facture à la même heure et qu'ils se disent, bon bah je sais que euh, Julien du cabinet hashtag, il m'envoie ses factures à telle ou telle heure, bon, je j'essaie de varier les créneaux. Mais euh, c'est un outil que j'utilise oui, euh, et qui pour moi est assez pertinent. Il y a un autre outil qui pour moi est quand même une grosse grosse valeur ajoutée, en tout cas c'est un gain de temps et, et de tranquillité, c'est le système de relance automatique. On peut choisir le créneau de 8 jours ouvrés, 15 jours ou 30 jours par exemple. Et ça permet vraiment de se dire, j'envoie la facture à telle date et ensuite je ne m'occupe plus de la relance. Ça se fait automatiquement. Moi, je peux consacrer du temps pour autre chose et même vis-à-vis -vis du client, de recevoir, ça c'est mon avis personnel, mais de recevoir le, la relance automatique plutôt qu'un mail personnel ou un appel personnel de ma part, je trouve que c'est un peu délicat à chaque fois de relancer un paiement, c'est pas toujours agréable, ni pour le client ni pour moi-même, donc le fait que ce soit automatique c'est quand même un, un gros avantage. Et il y a une autre fonctionnalité que j'utilise, moi par exemple, c'est le paiement récurrent, le paiement mensuel. Moi, j'utilise dans deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque c'est un cas de nos clients en abonnement, donc ils ont une facturation identique chaque mois par rapport à leur accompagnement juridique. Donc là, c'est un paiement mensuel qu'on va mettre en place une première fois et ensuite chaque mois, une date donnée de paiement se fait de manière automatique et encore une fois, c'est un gain de temps de mon côté. Il y a une autre manière d'utiliser cette fonction de paiement mensuel que moi j'utilise aussi, c'est lorsque euh, les clients souhaitent régler en plusieurs fois. Alors en plus, avec le contexte actuel euh, de crise sanitaire et économique, euh, moi je le vois, on a de plus en plus de clients, euh, bien plus qu'avant en tout cas qui nous demandent de régler en plusieurs fois. Donc ça permet de pouvoir établir un échéancier automatique encore une fois. On se met d'accord avec le client dès le début et ensuite voilà, on a donné toutes les infos, on s'est mis d'accord, le paiement échelonné se met en place et, et on on n'y pense plus.
0: Quoi. Les différents moyens de paiement, donc pour le rappeler, c'est euh, donc le, le prélèvement pour à la fois l'abonnement et puis, comme tu dis, le, le paiement plusieurs fois. Il y a le paiement par carte, mais qui est plafonné comme tout paiement par carte. Et il y a aussi le virement, mais est-ce que c'est un prélèvement ou est-ce que c'est un virement
1: Techniquement, c'est un prélèvement unique. Donc, euh, le client, imaginons, c'est une facture à 2500 euros. En général, les factures à 2500 euros ne peuvent pas être réglées par carte. Donc, à ce moment-là, il va mettre son IBAN. Il met son nom et ça paye. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est un prélèvement unique. Mais par contre, ce n'est pas utilisable pour du prélèvement automatique. Donc là, ce que disait Julien sur les abonnements ou des paiements plusieurs fois, ça, c'est encore différent. Mais le fonctionnement est le même, par contre. Si vous mettez en place un système de prélèvement automatique, par exemple, vous avez une facture qui est un peu ancienne vous voulez proposer une facilité de paiement et vous ne voulez pas vous embêter avec cinq chèques qu'on va vous envoyer à l'avance avec le risque que certains chèques ne soient pas euh, alimentés, à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer une instruction de paiement de 5 fois 1000 euros, par exemple, et votre client va payer 1000 euros et ça donne un mandat automatique qui fait que, un mois plus tard, vont être prélevés automatiquement 1000 euros, un mois après, automatiquement 1000 euros, etc., etc. Et comme ça, vous avez la garantie que lorsque vous démarrez un paiement plusieurs fois, bah, ça soit payé parce puisque... Justement, le mandat a été automatiquement mis en place sans avoir à envoyer un courrier à sa banque, aussi bien du côté client que du côté cabinet d'avocat.
0: D'accord, merci pour ces précisions. Julien, du coup, est-ce que tu as une visibilité sur le moyen de paiement qui est le plus utilisé par vos clients
2: Alors déjà, le fait que le client puisse payer par carte bancaire, je trouve que c'est quand même important de le dire, c'est un gros avantage de Wider. Jusque-là, les clients réglés par virement classique ou par chèque, au niveau des chiffres, alors oui, on a une visibilité parce que sur le tableau de bord de Wider, on voit euh, par quel moyen de paiement le client a réglé. Ensuite, il y a deux euh, grandes lignes qui se dessinent, c'est souvent en fonction du montant de la facture. Alors naturellement, la majorité des cartes bancaires sont plafonnées. Donc sur des montants assez élevés, le client va privilégier le prélèvement. Sur des montants un peu moins élevés, c'est-à-dire... Euh, nous, on a des clients, par exemple, à partir de, de jusqu'à 1 500 ou 2 000 euros, ils règlent par carte bancaire et au-delà, ils règlent par, par prélèvement, par vraiment instantané.
0: Et qu'on parlait tout à l'heure que cet outil a été créé pour justement permettre un paiement plus rapide des honoraires, enfin des factures de manière générale. Est-ce que vous, vous avez constaté un gain à la fois en termes de délai de paiement et puis tu parlais aussi d'un d'impayé avant Est-ce que vous avez constaté une différence depuis que vous utilisez WiderPay
2: alors oui, c'est indéniable. Si je reprends un petit peu l'ensemble de nos factures, on a des délais généralement qui vont être de quelques jours, hein, de l'ordre de 48 heures en moyenne hein, en tout cas. Délais de paiement donc de nos clients de 48 à 72 heures. Moi, je l'explique euh, encore une fois par ce côté très simple, ergonomique et rapide. Le client peut se connecter assez rapidement, encore une fois, et régler en moins de deux minutes. À l'inverse, lorsqu'un client par exemple soit réglé par virement et doit se connecter sur sa banque, son espace en ligne, rentrer euh, un rib tout de suite, c'est des procédures qui sont plus longues. Et ensuite, régulièrement, il y a des délais bancaires, euh, ne serait-ce que pour enregistrer un RIB Donc, le gain de rapidité pour le paiement d'une facture, il est indéniable. Ensuite, par rapport aux impayés, oui, on a gagné et en nombre d'impayés qu'on a réussi à, à recouvrir, en quelque sorte, et en termes de délai entre le moment où on relance le client et le moment où il paye de manière effective. Donc, tu
0: disais que maintenant, vous avez un délai moyen de paiement qui est entre 48 heures et 72 heures. Avant que vous utilisiez WiderPay, est-ce que tu sais à peu près nous dire euh, quel était le délai moyen de paiement?
2: Alors, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas fait les stats euh, précisément. Pour les citoyens de moyenne, on avait un délai d'un mois de paiement en moyenne sur sur nos factures avant Wider. En tout cas, ce qui, ce qui est certain, c'est que quand je reprends la liste des factures qu'on a, et que je voyais avant mon arrivée bah, l'ensemble des factures qui étaient impayées, et quand je suis arrivé, bah, le nombre de clients qu'il fallait relancer régulièrement pour avoir un paiement, entre avant et après Wider, j'exagère pas, mais c'est quand même le jour et la nuit.
0: Ok. Et en termes de gain de temps, euh, que tu passes pas euh, à envoyer les factures, à relancer les clients, etc., est-ce que tu serais capable d'estimer ce gain de temps
2: Je repense à ce que disait John tout à l'heure sur ces quatre fois 15 minutes qui sont, euh, dans mon sens, assez vraies. Au niveau des relances, euh, effectivement, le temps de reprendre... Nous, avant, on envoyait les factures par mail et je le fais encore euh, aujourd'hui en, en incluant le lien de paiement wider. Mais lorsqu'on envoyait les factures exclusivement par mail, bah, le temps de revenir sur les échanges de mail, d'étudier le, le suivi de facturation pour savoir donc c'était quelle facture, quel montant, reprendre la référence, reprendre les échanges de mails pour voir si on avait déjà fait une relance, s'il si est opportun d'en faire une deuxième, etc. Est-ce que le client n'avait pas... Euh, indiquer euh, un retour particulier, une demande de délai ou, ou autre, bah tout de suite, effectivement, ça prend 10-15 minutes par facture pour étudier est-ce que la facture, peut-être qu'entre-temps, elle a été payée, on le sait pas. Donc, voilà, moi, je dirais 15 minutes euh, par facture pour une relance qui est gagnée grâce à Wider.
0: Oui, donc avec pas mal de factures, ça commence à faire. <rire> Et Julien, euh, parmi vos clients, est-ce que euh, tous utilisent euh, le paiement en ligne euh, via Widerpay ou est-ce qu'il euh, y a plus certains types de clients qui l'utilisent et, et si oui, euh,
2: pourquoi Alors oui, il y a deux typologies de clients, le client particulier et le client société. Sur le client particulier, on a un taux d'utilisation de Wider qui est quand même bon. Pour les sociétés, ça se simple en deux volets. Il y a la petite société, euh, start-up, euh, TPE, qui en plus euh, voilà, est dans les nouvelles technos, ou du moins est assez réceptif sur ces solutions. Donc, il utilise Wider. Et on a les plus grosses sociétés où on a un taux d'utilisation qui est un peu moins élevé. Et je pense que c'est dû à des process de contrôle et interne qui privilégient les, les modes de paiement traditionnels. D'accord.
0: Et quel est le retour de vos clients euh, suite à la mise en place de ce système de paiement en ligne
2: bah le retour, en tout cas aujourd'hui, il est positif. Au début, bon, les clients m'ont fait des retours sur Wider qu'ils ne connaissaient pas bien la plateforme, ils ne savaient pas si c'était bien nous qui étions derrière l'envoi de la facture, etc., etc. Les retours étaient très constructifs de la part des clients. Que moi, j'ai pu donc transmettre à Wider et maintenant, pour moi, la data qui est vraiment parlante, c'est le taux d'utilisation.
0: Et au début, ce qui inquiétait les clients, quand tu disais ils savaient pas si c'était vraiment nous, etc., c'est parce que c'était redirigé vers une page où finalement il n'y avait pas le nom, le logo du cabinet et du coup ça les inquiétait.
2: Oui, oui, il y avait de ça. Alors, le fait de pouvoir utiliser Wider en marque blanche maintenant, donc de pouvoir indiquer le nom de notre cabinet, le logo, à l'adresse d'envoi de la facture mentionne hashtag #avocat, puis ensuite tout le design de Wider qui petit à petit euh, a apporté euh, plus en notoriété ou en tout cas il y a un professionnalisme maintenant qui se dégage de Wider. Et au début, bon, bah, c'est normal, c'est la mise en place, on, on teste, on fait du test and learn, on, on prend les feedbacks des clients. Donc il y a eu tout un travail pour mettre en confiance nos clients.
1: Avec les différents échanges qu'on a avec Julien, Julien a eu plusieurs idées. Déjà, c'est la possibilité de mettre une note personnelle. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez vos factures via Widerpay, si vous souhaitez utiliser cette fonction-là, qui intègre les relances et le tracking, c'est de pouvoir mettre une note qui vient du coup de l'opérateur. Donc, qui est Julien Le, pour euh, montrer à son client que c'est quelque chose de personnel. Deuxième idée qu'a eu Julien, c'est qu'on adresse la facture, de tout de suite mettre la description du service réalisé en introduction de l'email, qui ne donnait que seul le client et l'avocat peuvent avoir en commun. Au-delà de la du numéro de facture. La troisième idée a eu Julien, c'était euh, qu'on envoie une facture plutôt que de faire hashtag avocat, par exemple, en tant qu'expéditeur. Donc, le client voit un email d'hashtag avocat. C'est de mettre euh, Julien Le via hashtag avocat. Et là, en fait, ça a permis de rassurer du côté client et bien de montrer que c'est quelque chose qui vient d'un humain vers un autre et pas que ce soit une tentative de paiement frauduleux. Et c'est en effet grâce à ces échanges qu'on a eu au fur et à mesure du temps qu'on était capable d'identifier toutes ces améliorations.
0: Et justement, est-ce que, John, tu peux présenter les différentes formules que vous proposez Parce que je sais que, par exemple, la personnalisation avec le logo, c'est pas la formule gratuite, c'est la formule plus, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux présenter un peu les différences entre les différentes formules
1: Oui, c'est vrai. Par défaut, WaiterPay c'est gratuit à l'inscription. Et c'est aussi gratuit pour le cabinet parce qu'on peut mettre que les frais bancaires sont à charge du client. Par contre, il y a certaines fonctionnalités qui sont réservées à des plans mensuels. Ces plans mensuels, il y en a deux et un qui s'appelle Plus, l'autre qui s'appelle Pro, et c'est calibré finalement en fonction du type de cabinet qu'on a en face. Et c'est chaque utilisateur peut démarrer de gratuitement, décider d'évoluer vers la version payante ou revenir vers la version gratuite. On peut utiliser WiderPay pour facturer de manière totalement gratuite. Les versions payantes, ce sont vraiment des plus. Et dans les plus, c'est la possibilité dans le reçu bancaire, par exemple, de mettre son logo de cabinet. Parce qu'on s'est remarqué que c'est n'est pas une obligation côté client de voir le logo. Ce qu'ils veulent, c'est surtout voir le nom du cabinet. Mais si on souhaite avoir une expérience client améliorée, c'est-à-dire montrer qu'on est vraiment dans l'identité du cabinet d'avocat, c'est-à-dire ses couleurs, une cover qui a la même couleur que la charte graphique du cabinet, à ce moment-là, il faut être dans la version payante, qui est un abonnement mensuel euh, qui est pas très élevé. C'est fait pour être accessible à tous les types de structures, et d'ailleurs même pour euh, certaines catégories de personnes. Par exemple, des avocats solo qui ont moins de 4 ans d'activité, ou alors des cabinets en création, des, des, euh, des professeurs de l'université, ou des membres du réseau euh, Jessica, ou ou de la charte Open Law, des choses comme ça, on, on fait même des dispositions spécifiques pour faire en sorte que soit il n'y ait pas d'abonnement à payer s'ils veulent la version payante, soit une réduction vraiment importante.
0: Ok. Et est-ce que dans la version gratuite, tu as euh, la possibilité d'avoir le logo du cabinet sur la page de paiement Parce que là, tu parlais de, du reçu de paiement, mais...
1: Alors non, sur la page de paiement, dans la version gratuite, il n'y a pas cette possibilité-là. Maintenant, en général, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'à l'inscription on essaye de faire en sorte de proposer un essai. Comme ça, ça permet au cabinet de vraiment de se faire une idée est ce que vraiment c'est important d'avoir son logo sur une page de paiement ou pas. Parce que tous les cabinets ou tous les avocats n'ont pas cette importance-là. Par exemple, un collaborateur, pour lui, bah, des fois, ça ne va pas forcément être pertinent parce qu'il n'a pas forcément de logo. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a essayé de décorréler la partie payante gratuite et que n'importe quel type de cabinet puisse utiliser la version gratuite sans désavantages la version payante, ça soit vraiment pour ceux qui ont des besoins spécifiques. Et en plus de ça, l'ensemble de nos plans mensuels sont sans engagement. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, une personne peut rétrograder quand elle le souhaite. Il n'y a jamais d'engagement tacite. On n'est vraiment pas compliqué.
0: Ok. Et tu disais que dans la version gratuite, c'est gratuit si on met les frais bancaires à la charge du client alors première question, euh, quels sont les montants de ces frais Et deuxième question, est-ce que vous constatez que c'est souvent le cas, que c'est souvent mis à la charge du client
1: Oui quand même, surtout pour les nouveaux comptes, c'est-à-dire des cabinets euh, qui viennent de se mettre sur Widerpay, la plupart mettent frais à charge du client, ce qui fait qu'ils laissent l'option du paiement en ligne, et donc dans le meilleur des cas, pour à peu près un tiers de leurs factures, elles sont réglées tout de suite. Et pour le reste, ils se disent « bon, bah au pire, j'aurais montré que je propose le paiement en ligne simplifié ». Maintenant, des fois, on a des clients qui contactent les cabinets en disant « j'ai vu qu'il y a des frais de service, est-ce que vous pouvez me les enlever ?» Et à ce moment-là, en fonction de la politique du cabinet, ils l'enlèvent. Mais en général, les cabinets démarrent avec frais bancaires à charge du client et c'est pas dérangeant pour le client parce que c'est affiché vraiment sous forme de frais de service, parce que c'est une, une simplification des démarches, notamment administratives. Maintenant, pour répondre à la question de, du montant de ces frais bancaires, en fait, euh, c'est 1,35% quand c'est un paiement par virement instantané, euh, ce qui est la plupart des cas euh, quand c'est une facture de plus de 2000 000 €. C'est 1,85% quand c'est un paiement par carte. Carte, ça inclut aussi Apple Pay, Amex, Visa, Mastercard. Et en fait, quand vous êtes dans la version Pro, donc euh, la version payante de, de WiderPay, vous pouvez, en fait, pour toutes les factures supérieures à 3000 000 passer à 0,78% de frais bancaires.
0: Ok, d'accord. Et Julien, euh, est-ce que euh, justement vous, vous mettez euh, les frais euh, bancaires à la charge de vos clients
2: À l'heure actuelle, non. On garde les frais bancaires à notre charge parce que vis-à-vis euh, -vis de nos clients, c'est un parti pris de la part du cabinet pour le moment. Nous, notre position, c'était de pas froisser le client, à moins de le prévenir vraiment à l'avance et de l'inclure potentiellement dans notre commission d'honneur ou dans nos devis, mais de ne pas mettre devant le fait accompli euh, un paiement supplémentaire, une somme supplémentaire de frais de règlement.
0: Et est-ce que vous informez vos clients en amont de leur dire bah voilà, il y aura aussi cette possibilité de paiement en ligne, ou est-ce que en fait c'est au moment de l'envoi de la facture que vous dites bah voilà, vous avez la possibilité de payer en ligne si vous le souhaitez
2: je dirais dans la majorité des cas, oui, je préviens le client en amont. Dans le process, les échanges que j'ai avec les conventions, de etc., l'envoi des factures, d'une manière ou d'une autre, je lui indique qu'il va recevoir notre facture via notre plateforme de, de paiement sécurisé Wider. Là, c'est lorsque j'envoie donc la facture directement depuis le, la plateforme Wider. Il y a aussi dans certains cas où j'envoie le lien de paiement. Donc, euh, Je lui envoie la facture par mail. L'avantage de lui proposer le paiement par Wider plutôt qu'un virement classique ou l'envoi d'un chèque, c'est pour le suivi, parce que lorsque la facture est réglée par Wider, on est notifié de manière instantanée. Pour le suivi comptable et de facturation, ça permet d'avoir l'info tout de suite.
0: Et euh, justement, puisqu'on parle de compta, est-ce que le nom du cabinet euh, apparaît sur les relevés bancaires des clients ou est-ce que c'est la plateforme du coup qui apparaît
2: Le nom du cabinet est bien exprimé sur les relevés de compte des clients. C'est grâce à l'offre pro dont le cabinet hashtag avocat bénéficie. Donc pour le client, en plus de recevoir le reçu en instantané, sur son relevé de compte, il voit la mention de, de, de la transaction avec notre nom et il peut faire le rapprochement tout de
0: suite. Ok. Et inversement, vous, vous avez aussi une mention des références, des factures qui sont payées sur vos relevés
2: Alors, les transactions bancaires, en tout cas, sont réalisées par Stripe. Donc on a un, un compte Stripe qui est couplé donc à notre compte Wider. Et donc les virements se font depuis le compte Stripe. Alors, c'est peut-être, je dirais, un des défauts, entre guillemets, qui j'espère sera réglé prochainement. Donc, lorsqu'on reçoit un virement Stripe, effectivement, moi, je n'ai pas le détail de la transaction. Donc, je n'ai pas le nom de client.
1: On a mise à jour là-dessus. En fait, on a remarqué que pour les rapprochements bancaires, quand il y a un paiement qui est réalisé sur une journée, c'est pas un problème. Mais quand, par exemple, vous avez deux personnes qui vont vous payer 500 euros et 500 euros sur la même journée et qu'on fait justement un virement de 1000 euros, par exemple, pour rémunérer du coup l'avocat, donc on fait le transfert de cet argent-là. Des fois, ça peut poser une problématique pour faire le rapprochement bancaire. Donc maintenant, en fait, les comptes qui sont plus et vont bénéficier d'un outil qui permet de voir en temps réel tous les détails des paiements de factures. Donc, ça veut dire que quand vous êtes sur votre interface, vous pouvez savoir, par exemple hier, combien de paiements ont été faits par quel acteur, quelle est la référence de facture concernée. Du coup, ça règle le problème de rapprochement bancaire qu'on a pu avoir dans le passé.
2: D'accord, ok. Ça, c'est super. C'est exactement ce dont on avait besoin.
0: Pour que nos auditeurs comprennent bien, quand on crée un compte sur WiderPay, on crée aussi un compte sur Stripe
1: Oui, c'est ça, pour la partie transaction bancaire. En fait, WiderPay, c'est donc une société française. Et euh, en fait, pour assurer nos transactions bancaires, on est partenaire de Stripe. Stripe, en fait, c'est le leader mondial de la transaction bancaire. Quand vous prenez un Uber et que vous payez, c'est Stripe derrière qui s'occupe de la transaction bancaire. Et en fait, on passe par eux parce que ça nous permet de gérer aussi la partie assurance anti-fraude. C'est-à-dire que lorsqu'un client va vous payer, quand vous recevez les fonds, vous avez l'assurance que les fonds proviennent d'une origine vérifiée, de manière à ce qu'il n'y ait pas de répercussions possibles. Et ça, Stripe est l'unique acteur au monde à proposer ce type d'assurance anti-fraude.
0: D'accord, ok. Et sinon, euh, John, est-ce qu'il y a d'autres mmh. fonctionnalités que justement vous voulez euh, développer
1: euh... Oui, totalement. On en a une principale qui est une énorme attente, c'est euh, la création d'une facture. Parce qu'aujourd'hui, vous avez à peu près un cabinet d'avocats sur deux qui crée ses factures via Word. Et c'est euh, en fonction de l'organisation du cabinet ou de l'avocat, ça peut aller de 10 à 15 minutes pour créer une facture. Donc en fait, comme on sait que c'est plusieurs variables qui reviennent toujours, calcul euh, du montant de la TVA, euh, mention légale adresse du client. On a créé en fait notre propre outil de facturation qui permet de créer une facture qu'on peut soit exporter au format PDF, soit vous pouvez l'envoyer via WiderPay, soit vous pouvez juste obtenir le lien unique et ce lien, vous copier-coller dans vos emails et à ce moment-là, ça permet à votre client de vous régler la facture concernée mais sans forcément changer vos habitudes.
0: Et euh, Julien, euh, est-ce que tu peux du coup nous dire, est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration encore de l'outil, des choses que toi t'aimerais bien euh, avoir comme fonctionnalité euh, qui te servirait au quotidien
2: Bah C'est de pouvoir générer des factures parce que ça permettrait de regrouper dans une même solution, un même outil, la génération de la facture, l'envoi et le suivi. Donc ça, c'est une première amélioration qui, je l'espère, sera donc mise en place rapidement. Alors il y avait aussi cette question de Stripe et par rapport au virement qu'on reçoit, d'avoir le détail des transactions lorsqu'il y a plusieurs transactions par jour. Donc là encore une fois, je suis content d'apprendre que ça va être mis en place euh, rapidement. Autre point d'amélioration, j'ai envie de dire, potentiellement, ce serait par rapport au prélèvement CEPA. C'est vrai qu'à mon avis, alors certains clients ne font pas euh, tant la différence entre un prélèvement et un virement. Mais je pense que euh, pour certains clients en tout cas, euh, le prélèvement peut un petit peu les effrayer.
0: Mais ils ont l'impression qu'on va les prélever, enfin qu'ils donnent l'autorisation à plusieurs prélèvements et pas forcément un seul. Quoi. Oui. Bon, bah merci à tous les deux.
2: Merci pour cette interview. Je trouve que ce que tu fais est intéressant. Tu m'as expliqué aussi un peu ton parcours. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est un beau projet. J'imagine bien le travail qu'il y a dans cette démarche. Et, euh, le meilleur reste à venir.
1: Quoi. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup pour cette invitation et de mettre en lumière des outils innovants. C'est vraiment, vraiment super.
0: Bon bah merci à tous les deux et puis à bientôt et longue vie à vos projets respectifs.
2: Merci Laetitia, merci beaucoup. Merci John. Bye bye.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup et à parler du podcast autour de vous.